0: Ein wunderschönen guten Morgen, Sie, Church. Set ready? Vision Sunday 2024. Wir haben heiße Wochen schon hinter uns. Es ist... Here we go. Perfekt. Es ist eine ganz heiße Phase für uns als Kirche gerade. Ich werde euch heute Morgen in einige Gedanken mit reinnehmen. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir auch das liebe Erzgebirge zugeschaltet haben und auch Siel Dresden. Einige fragen sich jetzt schon, warum steht René am Vision Sunday alleine vorne. Das liegt daran, dass Deborah heute in Dresden vor Ort ist und wir hybrid predigen. Das heißt, den ersten Teil werde ich jetzt hier per Video nach Dresden auch predigen und den zweiten Teil wird Deborah vor Ort übernehmen. Ihr werdet gleich auch mitkriegen, wieso. Was war das jetzt schon für ein guter Start, oder? Habt ihr den neuen Countdown gesehen? Uh, uh, uh. Heute Nacht um halb drei fertig geworden, habe ich mir sagen lassen. Wir haben noch einige Specials heute vor uns. Ähm, ihr merkt auch, wir starten viel früher in die Predigt heute rein als sonst. Zwei Songs, zack, in die Predigt rein. Wir gehen jetzt richtig tief rein. Ähm, ich habe einige Specials mit dabei. Ich hoffe, meine Stimme macht mit. Ich habe gestern noch flach gelegen und eigentlich fühle ich mich auch nicht ganz fit. Also ich sag, Sunday, ich muss hier sein. Ähm, also wenn meine Stimme zwischendurch ein bisschen krächzt oder ich noch mal was trinken muss, bitte vergibt mir heute, ähm, ich gebe mein Bestes durchzuhalten, okay? Kriegen wir hin? Okay, das heißt hier, das sind die Momente, wo ihr jetzt mit mir beten müsst innerlich, okay? All wir haben auch schon einige Herausforderungen heute gehabt. Ich habe keine Ahnung, ob unser YouTube-Livestream wieder läuft. Der hat zwischendurch auch schon mal Probleme gemacht. Also es ist wieder so ein Sonntag, wo alles rund drunter und drüber geht. Aber wie genial ist denn bitte unser neues Bühnensetup, oder? Ich bin unglaublich dankbar. Freddy in Dresden, aber auch Julian und das ganze Team hier vor Ort haben die Bühne diese Woche einmal komplett abgebaut. Und wieder komplett aufgebaut. Das ist der Wahnsinn, was ihr dort diese Woche wieder geschafft habt. Vielen, vielen, vielen Dank. Alright. Wir starten rein mit dem ersten Korinther, Kapitel 1, die Verse 10 bis 17. Diese Verse schreibt der liebe Paulus, einer der ersten wichtigsten Prediger der ersten Kirche. Und er schreibt das an eine Gemeinde, die er in Korinth gegründet hat. Und hier schreibt er an eine Gemeinde in Korinth im alten Griechenland. Und ich liebe es, wie deutlich diese Sprache ist. Und ich will uns dort kurz ein bisschen mit auf den Weg nehmen. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn fordere ich euch. Also so ein Wort, das darf man heute eigentlich nicht mehr sagen. Wir fordern ja nicht mehr. Wir bitten. Aber Paulus hat noch gefordert, okay? Fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen. Ich lese das nochmal. Das sind wichtige Worte, okay? Hört mir gut zu. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen. Ich lese das nochmal. Das, das sind Verse, die sind für ähm, viele Leute, die schon lange in Gemeinden unterwegs sind, ganz, ganz wichtig. Und ich betone nochmal: hier spricht die Bibel, das Wort Gottes, nicht ich. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen. Und lasst es nicht zu. Spaltungen unter euch. Dass Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet. Leute fragen mich immer wieder, warum machen wir Vision Sunday? Wegen unter anderem diesem Satz von Paulus. Wir sollen eins sein, hat er gesagt. Wir sollen in eine Richtung laufen, dass auf dasselbe Ziel ausgerichtet sein. Und haltet in völliger Übereinstimmung. Also das sind, das, sind so, das sind so krasse Worte, Freunde. Völliger Übereinstimmung. Zusammen. Warum sage ich das? Ist gut, oder? Paulus sitzt beim Schreiben. Eventuell hat er jemanden diktiert, eventuell hat er selbst geschrieben. Da wird sich immer mal wieder noch drüber unterhalten. Aber er sitzt dort und schreibt diesen Brief. Und er hat schon die Leute im Hinterkopf sitzen, die fragen, naja, wa wa warum sagt er das denn jetzt? Und ihr müsst euch vorstellen, diese Briefe, die sind an hunderte, tausende von Leuten gegangen und wurden in Gemeindeversammlungen vorgelesen, genau wie ich das jetzt mache. Dann ist der Prediger nach vorne gekommen, einer der Ältesten, und hat diesen Brief von Paulus vorgelesen. Das war ein Brief. Da gab es keine Verse, da gab es keine Kapitel. Es war einfach ein Brief. Und er hat vorgelesen, warum sage ich euch das? Weil Paulus hat im Hinterkopf schon gehabt, da sitzt jetzt der eine oder andere im, im Gottesdienst, während das vorgelesen hat. Warum sagt denn der das jetzt? Warum sage ich das, fragst du dich jetzt vielleicht. Von Chloe's Leuten habe ich erfahren, der christliche Buschfunk hat früher schon funktioniert. Da gab es kein Handy, da gab es kein Social Media, da gab es kein X oder ehemals Twitter. Der hat das, ihr müsst euch vorstellen, das ist bis zu Paulus gelangt. Irgendjemand hat wahrscheinlich in Jerusalem Urlaub gemacht. Und hat nach 18 Wochen, wo was passiert ist, Paulus berichtet. Vielleicht ist er auch eine Brieftaube gekommen, vielleicht hat er einen Brief bekommen. Aber Paulus schreibt dieser Gemeinde, von Chloes Leuten, meine lieben Freunde, habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten unter euch gibt, liebe Geschwister. Nächste Seite. Ihr wisst, was ich meine, in Klammern hinzugefügt von René. Oder einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus. Ein anderer, ich bin, ich von Apollos. Wieder ein anderer, ich von Petrus. Und noch ein anderer, ich von Christus. Ist Christus denn zerspalten? In Klammern von René hinzugefügt, liebe Geschwister. Bin etwa ich, Paulus, für euch am Kreuz gestorben? Oder seid ihr auf meinen Namen getauft? Morden? Ja. FJ, FJ, ich weiß, du meinst es gut, aber kannst du ein bisschen weniger Nebeln zur Not ausmachen? Sonst wird das mit der Stimme heute noch spannend. Ich danke Gott, dass ich außer Christus und Gaius keinen von euch getauft habe. Das ist heftig, oder? Ich danke Gott, dass ich bei euch niemanden außer die zwei getauft habe. Weil auf diesen Mist, damit will ich nichts zu tun haben, Freunde. Das ist das, was dahinter steckt. So kann doch wenigstens niemand behaupten, eure Taufe sei eine Taufe auf meinen Namen gewesen. Da fällt mir ein, ich habe auch noch Stephanas getauft. Und die, die zu seiner Familie gehören. Ups, vergessen. Gab noch kein, kein Killer, ne, damals zum Tipex. <lacht> Ups, mir noch gerade eingefallen. Falls jetzt Stephanus sich wundert, ja, habe ich dran gedacht, ne. Nicht, dass du mir nachher eine E-Mail schreibst, weil ich dich vergessen habe, Stephanus, ne. Aber davon abgesehen kann ich mich nicht erinnern, jemanden getauft zu haben. Denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Und das darf nicht mit klugen Worten geschehen. What? Für alle Schwarzbrotfreunde. Warte mal, und das darf nicht mit klugen Worten geschehen. Weil sonst der Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz die Kraft genommen würde. Das ist heftig, Freunde. Warum lese ich euch am Vision Sunday am Anfang so eine Bibelstelle vor? Erstens, ich möchte, dass wir uns heute auf ein Ziel ausrichten. Zweitens, ich möchte, dass wir in unserer tiefen Kultur heute leben, egal was ich euch jetzt alles mitgebe. Wir sind eins und wir laufen gemeinsam auf ein Ziel zu. Drittens, diese Kirche ist nicht auf Menschen gebaut. Und diese Kirche ist niemals auf, ein, niemals auf einzelne Pastoren gebaut worden. Diese Kirche ist nicht René de Deborah. Diese Kirche ist nicht die einzelnen Standardpastoren und Pastorinnen. Diese Kirche ist nicht auf Apollos Petrus oder Paulus gebaut. Diese Kirche ist auf Christus den Fels gebaut. Und das will ich über alles stellen heute Morgen. Über alles, was jetzt kommt. Es geht nicht um Events, es geht nicht um Worship, es geht nicht um die Bühne. Es geht nicht um geniale Videos. Das ist alles geil. Und Gott hat uns die Gabe gegeben, etwas zu schaffen. Und ich krieg da direkt Gänsehaut. Weil Gott hat uns allen, er hat gesagt, ich mache mir den Menschen mir gleich. Und die Schaffenskraft, die schöpferische Kraft Gottes liegt in jedem Einzelnen von uns. Deswegen machen wir diese Dinge. Deswegen können wir kreativ werden. Deswegen können wir bunt sein. Deswegen können wir diese Dinge tun, die wir tun. Aber das Zentrum sind nicht kluge Worte. Auch nicht perfekt ausformulierte Predigten. Nicht die perfekten theologischen Ausarbeitungen. Alles wichtig, alles gut. Aber ich sage euch eins, das ist alles Beiwerk. Wenn wir nicht verstanden haben, dass Christus das Zentrum von allem ist, was wir tun. Jesus ist das Zentrum. Auf ihn sind wir getauft, auf ihn sind wir berufen und auf ihn ist seine Kirche gebaut. Und jetzt spreche ich ein Gebet und dann wird's witzig. Jesus, ich danke dir, dass du das Zentrum bist, dass du unser Fels bist, dass unser Haus nicht gebaut ist auf Sand, sondern dass unser Haus gebaut ist auf dich als unseren Fels. Jesus, ich bete, dass du uns in diesem zehnten Jahr als Kirche immer wieder daran erinnerst, warum wir hier sind wohin wir ausgerichtet sind und was das Ziel dieses Hauses ist und das ist nicht kluge Worte, das ist nicht geniale Videos, das ist nicht tolle Gottesdienste das Ziel ist, dass wir immer mehr zu den Menschen werden, zu denen du uns gedacht hast und wir wollen dir zur Ehre leben Jesus, wir lieben dich und wir verehren dich bei allem, was wir heute hier tun und sprechen. Bekennen wir, wir gemeinsam als eine Kirche über alle Standorte. Es geht nicht um uns, es geht nur um dich. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Vielen Dank, Joshua. Vor ein paar Wochen haben wir Pastor David aus Dresden in eine mindestens sechsmonatige Auszeit entlassen. Daraufhin habe ich noch nochmal sehr viel erklärt und groß und breit ähm, transparent dargelegt, wie wir als Kirche funktionieren. Wie ihr mitbekommen habt, ähm, ist unsere Kirche relativ groß. Und eine relativ große Kirche braucht viele zentrale Mitarbeiter, die das Ganze stemmen, damit wir dasselbe Ziel verfolgen. Dazu gehören unsere Standortpastoren, Standortpastorinnen und Standortleitungen. Wir haben viele Switchs die letzten Monate vollzogen. Und irgendjemand kam auf mich zu, ich weiß das gar nicht mehr, wer das war, nach dem Gottesdienst, sagt, puh, wir haben gerade ganz schön viel Veränderung. Ich verspreche euch eins, solange du von Seal Church Teil bist, alles, was wir tun, wird sich stetig verändern. Das Einzige, was bei uns stetig ist in der Kirche, ist die Veränderung. Und wenn du eine Kirche suchst, wo alles immer so bleibt und ist, wie es schon immer war, komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu, ich helfe dir eine andere zu finden. Weil das sind wir nicht. Wir sind immer in Bewegung. Und wir sind immer bereit für Veränderung. Und unser Ziel ist es, dass wir vorankommen als Kirche, dass mehr Leute das Evangelium hören, dass mehr Leute die gute Botschaft hören, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Und dafür braucht es immer mal wieder Veränderung. Und heute haben wir große Veränderung vor. Ein paar lachen schon, weil sie bei der Liedersnite am Freitag waren und die Frohe Kunde schon gehört haben. Dadurch, dass David sechs Monate mindestens in Auszeit sein wird, habe ich die einzige Vollzeitstelle neben mir nicht mehr in Dresden zur Verfügung. David und ich sind die einzigen Vollzeitangestellte unserer Kirche. Und alle anderen sind Teilzeit und verdienen sich in den meisten Fällen noch etwas dazu oder haben einen Spenderkreis. Ich denke, den meisten wird klar sein, dass wir Dresden in dieser Phase nicht allein lassen können in Dresden. Und jeder, der klar denken kann, sollte, denke ich, auch verstehen, dass nicht René oder Deborah diese Position in Dresden einfach abdecken können. Ich bin jetzt sehr viel in Dresden gewesen die letzten Monate und das hat uns als Familie und uns als Kirche und uns als Team sehr viel Zeit und Energie gekostet. Und mein Fokus ist von vielen anderen Dingen, die wir als Gesamtkirche tun wollen, auch verrückt. Das ist okay für eine gewisse Zeit, aber das ist keine Dauerlösung. Deswegen haben wir in den letzten sechs Wochen als Leitungsteam große Entscheidungen getroffen. Wir haben viel gebetet, wir haben viel Gott gefragt. Der Herr hat das ein oder andere Mal zu mir unter der Dusche gesprochen. Ähm, einer der wenigen Momente, wo ich kein Handy in der Hand habe und deswegen spricht der Herr dort meistens. Und wir werden heute Multisite-Kirche, eine Kirche mit mehreren Standorten par excellence erleben. Für alle, die kein Französisch Kenntnisse haben, Par excellence heißt sowas wie in absoluter Exzellenz. Wer nicht weiß, was Exzellenz ist, Exzellenz ist das Gegenteil von Perfektion. Perfektion denkt, ich krieg's alleine hin. Exzellenz hat verstanden, ich werde mein Bestes geben und Gott wird seinen Teil hinzufügen. Und für alle, die immer wieder denken, wir wollen als Kirche perfekt sein, nein, das wollen wir nicht. Wenn wir versuchen, Perfektion an den Tag zu legen, versuchen wir uns Gott gleich zu machen und das ist Sünde. Wir wollen Exzellenz leben. Alles, was wir haben, kommt von Gott und das wollen wir einsetzen, um sein Evangelium zu verkünden. Aber wir sind immer angewiesen darauf, dass Gott seinen Teil hinzufügt. Was heißt das jetzt für uns? Wir werden großen Pastorentausch spielen. Und das Ganze, was ich euch jetzt mitteile, gilt ab sofort. Wir haben keine Ahnung, wann Pastor David zurückkommt. Wir haben keine Ahnung, wie er zurückkommt. Wir wissen nicht, wo er hin zurückkommt. Es war uns ein riesengroßes Anliegen, David, von Anfang an die Freiheit auszusprechen. David, du darfst entscheiden, möchtest du den Job wiederhaben, was wir uns wünschen würden? Möchtest du weiter für uns als Kirche arbeiten? Möchtest du in Dresden sein? Was ist für euch als Familie dran? Plus, mir ist sehr klar, weil ich selber solche Phasen im Leben durchlaufen habe, dass jemand, der durch eine schwierige Phase im Leben ist, gegangen ist, nicht sofort auf 100 bis 150 Prozent zurückkommen kann. Das heißt, es wird in irgendeiner Form und Weise eine Wiedereingliederung geben. Ich weiß aber noch nicht genau, wann. Wir haben ihn vorerst für sechs Monate freigestellt. Was dann passiert, werden wir auf dem Weg klären. Das heißt, alles, was ich euch jetzt mitteile, ist für unbestimmte Zeit, gilt ab sofort, und wird extrem interessant. Und jetzt sitzt da alle auf heiße Kohlen. Das war mein Ziel. Haben wir hingekriegt. Jetzt kann die Band wieder nach vorne kommen und wir gehen in Worship. Und alle News gibt es nächste Woche. Nein, natürlich nicht. Wir gehen jetzt, ich werde euch jetzt genau sagen, was wir tun werden. Und glaubt mir, das waren keine einfachen Entscheidungen, aber ich glaube, dass sie von Gott sind. Wir werden ab sofort Dana, Talita, nicht mehr Lip, sondern Fischer. Mein Handy steckt mir immer vor, dass ich Fischer machen soll. Bei mir steht immer noch Lip und bei Uschi steht auch immer noch Gerlach. Ich finde das irgendwie cool. Und jedes Mal versucht mir mein Handy zu sagen, du musst den Namen ändern. Und ich sage, nein! Ich finde es irgendwie witzig, warum auch immer. Ist irgendwie noch drin. Dana, Talita, Fischer wird ab sofort nach Dresden gehen. Ich könnte mir niemand Besseres vorstellen als Dana in Dresden. Dana ist so lange mit uns unterwegs. Hat, wir haben schon so viel durch, Dana hat Leipzig geleitet, Dana hat den Kommunikationsbereich für die gesamte Kirche ähm, geleitet. Und Dana ist für mich so ein bisschen eine kleine Geheimwaffe, die man rausholt, wenn es irgendwo herausfordernd wird. Dann holt man Dana und die kommt rein und die bringt das irgendwie in Ordnung, wie auch immer sie das immer wieder hinkriegt. Aber Dana macht dort einen wahnsinnigen Job. Vielen, vielen Dank an der Stelle auch an den lieben Pascal, dass ihr euch als Ehepaar bereit erklärt, dort gemeinsam zu investieren als Pastorin und Pastorinnen-Ehemann. Das ist keine einfache Position und ich danke euch, dass ihr dort gemeinsam investieren werdet. An dieser Stelle Dana und Paki werden nicht sofort umziehen das wird bei keinem Switch, den wir jetzt tun, passieren, sondern wir werden erst mal das Ganze pendeln. Dana wird bis drei, äh, ungefähr drei Tage pro Woche vor Ort sein und sich in Dresden investieren. Sie wird sonntags da sein und weitere Tage drumherum. Und äh, dann werden wir auf dem Weg schauen, was das Ganze bedeutet. Paki bringt noch sein Studium auch in Halle zu Ende. Das ist gar nicht so einfach, dort jetzt das Ganze zu beenden und die Zelte abzureißen. Ähm, und Dana und Paki haben so viel investiert die letzten Jahre in Halle. Und ich bin unglaublich dankbar für das, was ihr getan habt. Euer Team, wir haben am Montag mit dem Team in Halle zusammengesessen, mit dem engsten Team und das ist nicht leicht für sehr viele. Und ich bin sehr dankbar, dass ihr trotzdem diesen Schritt geht und dass alle am Montag vom Hallenser Team am Ende trotzdem gesagt haben, wir sind sauer und wir sind traurig, weil wir euch lieben, aber wir geben euch frei. Und wir haben an dem, an dem Abend das Team Hoffnung gestartet. Tobi, unser Keyboarder, fing damit an und sagte, ich bin Team Hoffnung. Und dann fing der Nächste an, Team Hoffnung, Team Hoffnung. Und wir sind hoffnungsvoll aus dem Abend gegangen. Aber natürlich ist es nicht leicht. Und ähm, das ist auch für euch als Familie nicht leicht, weil ihr Halle liebt. Aber ich glaube, dass es trotzdem eine sehr, sehr gute Entscheidung ist, Dana nach Dresden zu senden in dieser Phase. Ja, was passiert jetzt mit Halle? Was passiert mit Halle? Tja, habe ich eine Idee. Und auch das war keine leichte Entscheidung. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass diese Person sich darauf eingelassen hat und einen langen Weg im Gebet gegangen ist, sich dort durchzuringen. Ich danke dir sehr, lieber Joel, dass du die Verantwortung in Halle übernehmen wirst. Ich würde das nochmal betonen, Joel, ich weiß, dass das ein ganz schönes Ringen für dich war und auch für euch als Paar, liebe Caro. Ihr heiratet in anderthalb Monaten. Zwei Monaten, Zweieinhalb? Zwei Monaten, Zwei Monate, genau. Was haben wir heute? Im dritten? Genau, in zwei Monaten. Das ist, ein, das ist krass und dass ihr euch in dieser Phase auf so eine verrückte Reise mit einlasst. Und einen Satz, den Joel gesagt hat, als ich ihn gefragt habe, warum willst du das machen? Und er sagte, René, es ist Zeit, der Gesamtkirche zu dienen. Und ich danke euch und glaub mich dafür. Joel ist einer der größten Evangelisten in unserem Team, würde ich behaupten. Ich kenne niemanden, Joel, dem es so leicht fällt, mit fremden Menschen über das Evangelium ins Gespräch zu kommen. Egal, wo du bist, du lebst das von ganzem Herzen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir in der nächsten Phase in Halle brauchen. Joel ist verrückt. Joel hat viele Ideen. Und... Wir zwei haben schon viel gerungen von 100 Ideen. sind wahrscheinlich 10 der absolute Knaller. Und wir versuchen immer herauszufinden, wo sind diese 10. Und das ist manchmal nicht leicht. Und ich weiß, Joel, dass, das auch, dass wir da manchmal sehr ringen miteinander. Aber ich glaube, genau diese 10 Ideen werden wir in der nächsten Phase in Halle brauchen. Und ähm, ich will euch das auch versprechen, Caro und Joel. Wir stehen hinter euch für diese nächste Phase. Wir sind da. Ich weiß, Joel, du hast auch wieder gesagt, es ist immer so viel los und ich will, ich will dass wir gemeinsam das machen können und ich will euch das nochmal zusagen und versprechen, wir gehen da als Team gemeinsam durch und auch wir als Leitungsteam sind dort, wir stehen an eurer Seite und supporten das Ganze so sehr wir können. Weil unser Wunsch ist erstens, dass ihr zum Fliegen kommt und dass ihr noch im Potenzial lauft, beide, aber auch, dass Halle zum Fliegen kommt und dass Menschen in Halle, eine der atheistischsten Städte der gesamten Welt, was die Hochburg des Pietismus war. Die Geburtsstätte von Franke. August Hermann Franke, das ist der Hammer. Und da ist so viel kaputt gegangen über die Jahre von Sozialismus. Und ich bin so dankbar, dass ihr euch bereit erklärt, diese Flagge hochzuhalten und wir weiter Südchurch in Halle bauen werden. Vielen, vielen Dank. So, jetzt bleibt natürlich noch die große Frage. Nach Adam Riese haben wir keine Pastoren mehr übrig. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Das war auch mein großes Problem in der ganzen äh, Ideenfindung. Ähm, ich bin bis Dana gekommen. Da ich dachte: oh, machen wir mit Halle. Puh, wird schwierig. Ja, da schicken wir unseren kleinen evangelistischen Panzer rüber. Machen wir, kriegen wir hin. Der wird einrollen und das wird gut. Ja, was machen wir jetzt mit Leipzig? Ich kann nicht Leipzig mehr alleine leiten. Ihr seid zu viele. Und das ist gut so. Und wir wachsen. Es kommen stetig neue Leute dazu. Ich sehe jeden Sonntag Gesichter, die ich noch nie gesehen habe. Und das ist wunderschön. Aber da braucht du jemanden, der die Verantwortung übernimmt. Und am Ende war es dann doch nicht so kompliziert, auch wenn das für die Person noch sehr herausfordernd ist. Ähm, ich danke dir sehr, 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 liebe Jemima, dass du die Verantwortung für Halle übern äh, Leipzig übernehmen wirst. Ihr drei... Kommt doch bitte mal nach oben. Kommt doch mal bitte zu mir. Ich weiß, hier ist heute mein Wasser. Versucht euch mal irgendwie dazwischen zu quetschen. Die liebe Jemima ähm, macht bei uns eine Ausbildung zur Pastorin. Ähm, studiert Theologie und ist auf dem Weg... Pastorin zu werden. Das heißt, die liebe Jemima übernimmt jetzt die Standortleitung als Standortleiterin für den Standort Leipzig. Jemima ist seit sechs Jahren hier. Wir laufen sehr, sehr eng miteinander. Du bist nicht nur Teil von sie Leipzig, du bist auch Teil von unserer Familie. Jemima ist Patentante von unserer jüngsten Tochter. Und äh, wir sind so eng miteinander unterwegs, auch als Familien. Und ich bin so dankbar, Jemima, wir lieben es, mit dir unterwegs zu sein. Und ich freue mich darauf zu sehen, wie du dein Herz in diesen Standort stecken wirst. Ein Großteil des Teams sind sowieso Leute, in die du schon seit Jahren auch mit investiert hast, neben Joel, äh, weil es In-Motion-Leute sind. Für alle, die sich jetzt fragen, was passiert mit In-Motion? Ähm, ja, In-Motion übernimmt Steve. <lacht> Nein. Steve, Steve flüstert mir zu, es sei mir ferne. Das können wir dann nur machen, wenn Joy den Finanzbereich übernimmt. So machen wir es, oder? Hier hat nicht der Herr gesprochen, habe ich das Gefühl. Ähm, nein. Jemima äh, wird weiter auch die Leitung von den Morschen haben. Für alle, die sich jetzt schon direkt Sorgen machen, wie wird Jemima das schaffen. Diese Gedanken spielen natürlich für uns alle auch eine Rolle, wir sind nicht blind. Ähm, wir sind gerade sehr stark daran zu schauen, wie können wir den Morschen auf breitere Schultern stellen. Wir haben ganz tolle Leute, wie unter anderem Vanessa, ihr habt sie vorhin gesehen beim Worship. Die Jemima äh, jetzt schon bei den Young Adults in Leipzig ganz stark über unterstützt. Und ich weiß nicht, warum sie da jetzt so lacht und sich so peinlich berührt fühlt. Ähm, weil Vanessa, das machst du ja schon. Du unterstützt dort ganz, ganz viel. Und ich weiß... Selbst jetzt schon würde ohne dich an vielen Stellen bei den Young Adults in Leipzig nichts äh, laufen und wir sind dort an vielen Stellen am Schauen. Wenn Lücken entstehen, ist es immer eine Chance, dass Leute mit in diese Lücken treten und Verantwortung übernehmen. Genauso hat es Dana damals gemacht, als wir oder beziehungsweise ich acht Monate in Auszeit war vor fünf Jahren. Und ich bin sehr, sehr dankbar, äh, dass ihr euch alle drei auf dieses Abenteuer einlasst, mit auch Pascal im Hintergrund und der lieben Caro. Ich glaube, Caro, du hast in den letzten Wochen auch dich manchmal gefragt, auf was lasse ich mich hier ein. Es wird wild. Es ist ein wilder Ritt. Es ist ein bisschen ein emotionaler Rodeo-Ritt. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr gut. An dieser Stelle möchte ich nicht mehr viele Worte dazu verlieren. Das Ganze gilt ab sofort. Dana leitet in Cognito schon seit zwei Wochen das Bereichsleiterteam team in Dresden. Ähm, das haben nicht alle mitgekriegt, ich wusste Bescheid ähm, und die Dresdner auch und ähm, parallel dazu werden jetzt Jemima und Joel auch die neuen Verantwortlichkeiten übernehmen, ähm, das Ganze gilt ab sofort, ab Herzschlagsonntag nächster Woche in all euren Standorten werden wir die ersten Herzschlagsonntage haben mit neuen Verantwortungen, das heißt auch im Erzgebirge wird der liebe Linus das erste Mal den Herzschlagsonntag äh, Herzschlag leiten. Zusätzlich wird die Dana nächsten Sonntag in Dresden sein. Ich ermutige und bitte euch sehr innig darum, Dana nächste Woche herzlich willkommen zu heißen. Der Joel wird nächste Woche das erste Mal in Halle den Herztagsonntag leiten. Wir haben vorhin noch kurz geredet, es ist alles noch so, wie werden wir das alles machen? Es ist, es ist, es ist wild für uns, auch für uns ist es alles sehr frisch. Es ist noch nicht alles in den festen Bahnen. Wir sind unterwegs äh, und auch die liebe äh, Jemima wird den nächsten Sonntag hier in Leipzig das erste Mal den Herzschlag-Sonntag leiten. Und das ist, das ist ein wilder Ritt, Freunde. Um, es, es bedeutet auch für uns als Team, und das habe ich immer wieder gesagt gerade, ist es Gnadenzeit. Manche Absprachen sind noch nicht so easy. Wir versuchen, die Teams untereinander jetzt zu übergeben, Coachings zu übergeben. März wird ein Monat sein, wo Leute die einzelnen Teams kennenlernen können. Ihr die neuen Pastoren, die neuen Standortleitungen kennenlernen könnt. Es ist ein Monat, wo wir ganz, ganz viele Übergänge haben werden. Für uns bedeutet das auch, dass wir mittwochs so im Pastorenmeeting sitzen. Jeder ist immer noch die gleiche Person, hat einen anderen Hut auf. Das wird auch für uns ganz, ganz spannend. Also gebt uns bitte die nächsten ein bis drei Monate Zeit, uns zu finden in den neuen Situationen. Wir werden auch nicht sofort in Halle irgendwelche Veränderungen machen, da jetzt auch erstmal noch die Hochzeit von Joel und Caro ansteht. Ähm, aber lernt einander kennen, ladet die Leute ein, äh, geht miteinander was essen, trinkt was miteinander und lernt einander kennen. Dafür sind die drei jetzt in den nächsten äh, Wochen freigestellt und ich freue mich sehr darauf. Jetzt lade ich euch ein, mit mir aufzustehen an allen Standorten. Ich möchte ein Gebet sprechen für Unsere drei neuen Standardleitung. Standard. Standard. Das war auch sexy. Standardleitung. Die Standortleitungen. Und ähm, dann gehen wir tiefer in den Vision Sunday noch rein. Halleluja. Jesus. Ulrich, komm mal noch hoch. Helf mir mal noch. Ulrich. Schaffst du das, Uschi? Oh. Oh. Wunderbar. Wunderbar. Danke, Paki. Uschi, in Elternzeit? Kriegst du noch ein Gebet hin, in der Elternzeit? Ja, oder? ist ja, eher die Frage, wie du wieder runterkommst. Ja? Darfst die Treppe nehmen? Ja, Uschi, es ist drüber, eine Zeit. Aber sowas das wäre doch mal was, wenn das Kind jetzt kommt, oder? Das Halleluja. Los geht, der Peter. Jesus, wir danken dir für dieses Team, wir danken dir. Für, für Dana, für Joel und für Jemima. Und wir danken dir für ihren Bereitwilligkeit, dir zu dienen in dieser Region. Und Jesus, es ist verrückt. Es ist einfach nur verrückt gerade. Aber es wird gut und ich danke dir, dass du uns die letzten Wochen ermutigt hast und gesprochen hast. Und Jesus, es waren so viele Dinge, die wir geklärt haben und du hast klar gezeigt, dass es die nächsten Schritte sind. Und ich bete jetzt, Jesus, dass du äh, deinen Segen auf diese drei legst und auch die Partner, die dahinter stehen. Und ich danke dir, dass eine gute Zeit, ein geniales zehntes Jahr von Seed Church auf uns zukommt. Und ich danke dir, dass du alle drei ausstatten wirst mit genau dem, was sie für die nächste Phase brauchen. Und ich will euch das nochmal zusprechen. Macht euch keine Sorgen und habt keine Angst. So wie Paulus Timotheus zugesprochen hat, erinnert euch daran, was ihr empfangen habt, als, äh, als was du empfangen hast, als ich dir die Hände auflegte. Und daran möchte ich euch erinnern. Ihr habt Verantwortung bekommen. Ihr seid nicht nur berufen und begabt, ihr seid auch befähigt und ihr seid gesetzt. Und damit segnen wir euch heute Morgen. Wir segnen euch als Leitungsteam, wir segnen euch als Kirche an diesem Vision Sunday 2024. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Joschi, das ist dein Stichwort. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir haben hier ein paar Blömmchen für euch. Joel, du darfst sie gerne auch an deine Verlobte weiterleiten. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Bereitwilligkeit. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Es wird bunt. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Alright. Jetzt... Kommen wir zur Jahresvision. Und ich habe das am Freitag schon mal bei der Leaders Night United hier in Leipzig gesagt. Ich überlege die ganze Woche, wie würde ein guter Moderator wie Kai Flaume an dieser Stelle eine Überleitung machen? Oder Thomas Gottschalk. Und ich habe bis heute keine Lösung dafür. Und ich habe am Freitag es schon mal so gemacht und ich werde es auch jetzt machen. Es gibt jetzt einen Hardcut. Wir kommen jetzt zur Jahresvision 2024. Zurück ins Studio. <lacht> ich möchte euch ein Vers vorlesen. Zwei Verse. Jahresvision 2024. Psalm 42, die Verse 2 bis 3. Und einige kennen dieses alte Lied noch. As the deer pants, wie ein Hirsch lächst, hier steht der Text dazu im Psalm 42. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lächzt, so sehne ich mich nach dir, o oh Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihn treten? Das ist tief. Vielleicht hängst du gerade immer noch am Hirsch fest. Und der eine oder andere denkt, lecker. Oder du fragst dich, was soll das jetzt mit diesem Hirsch? Warum wird hier das Bild von einem Hirsch verwendet? Geh mal vom Hirsch weg. Nee, bleib mal noch. Nicht du, Max. Bleib mal, nie, bleib mal vom Hirsch weg. Wir wollen, es geht mir um dieses... Wundervolle Lechzen, gutes altes deutsches Wort, Sehnen. Da steckt ganz viel drin, dürsten nach Gott. Ich will dich heute ermutigen, das wird unser Jahresmotto. Da steckt unser Jahresmotto drin, du darfst jetzt nochmal auf die nächste Seite gehen. Wir lesen das Ganze jetzt noch aus der Luther-Übersetzung aber nur den Vers 3. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott. Wann darf ich zu ihm kommen? Wann darf ich ihn sehen? Ich glaube, dass da ganz, ganz viel drin steckt für uns als Kirche. Es ist das Jahresmotto, über das wir am längsten gebrütet haben. Normalerweise steht das Jahresmotto im Oktober fest. Dieses Jahr hat es im Januar festgestanden. Ich habe sehr gerungen damit. Wir haben als Team sehr gerungen damit. Aber ich glaube, dass es zutiefst für die Phase ist, in der wir gerade sind. Wir sind im zehnten Jahr von Seal Church. Und nach zehn Jahren ist es manchmal so, dass bestimmte Dinge selbstverständlich werden. Und normal werden. Ich wünsche mir, dass wir dieses Jahr das entdecken, ganz neu für uns als Kirche. Ich wünsche mir, dass du nach deinem Gott dürstest. Ich wünsche mir, dass du Hunger hast nach Gott. Unsere Gesellschaft ist so satt. Wir sind oft so satt. Wir sind so beschäftigt und so voll mit allem Möglichen. Und ich verrate dir eins, Gott hat so viel mehr für dich. Er will so viel mehr für dich und er ist nicht am Ende mit dir. Und er ist nicht am Ende mit deiner Situation. Und er ist nicht am Ende mit deiner Ehe. Er ist nicht am Ende mit deiner Gesundheit. Er ist nicht am Ende mit dir. Und wir sitzen oft in den alten Dingen fest und konzentrieren uns darauf, wo wir Gott vielleicht irgendwann mal erlebt haben. Aber ich verrate dir eins, Gott ist noch nicht am Ende und er hat jetzt noch mehr für dich bereit. Die Frage ist, sehnst du dich danach, diesem Gott zu begegnen, so wie dieser Psalmist Gott begegnet ist, gesagt hat, ich lächze danach, ich dürste danach, genau wie ein Hirsch danach dürstet, nach frischem Wasser, so sehne ich mich danach, zu Gott zu kommen. Wann darf ich ihn sehen? Hast du das mal gesagt, Gott, wann darf ich dich sehen? Ich sehne mich danach. Und ich habe, der Schlüssel ist genau das. Achtung Max, jetzt kommt dein Stichwort. Der Schlüssel dafür, dass du das erleben kannst in deinem Leben, ist Sehnsucht nach mehr. Das ist unser Jahresmotto für 2024. Für das zehnte Jahr von Seel Church. Ich wünsche mir nicht, dass dieses Jahr ein Jahr der Antworten wird. Ich wünsche mir auch nicht, dass dieses Jahr das Jahr wird, wo du die größten kognitiven gehirnergüsse über das Wort Gottes bekommst. Alles coole Dinge. Ich wünsche mir eine Sache für dich und für Seel Church für 2024. An allen Standorten, dass du eine Sehnsucht nach mehr entwickelst. Wie niemals zuvor, dass du sehnsüchtig vor Gott kommst, dass du sehnsüchtig das Wort Gottes liest, dass du sehnsüchtig in den Gottesdienst kommst, dass du sehnsüchtig in den Lobpreis gehst, dass du sehnsüchtig in deine Kleingruppe gehst, dass du sehnsüchtig vor Gott kommst und sagst, Gott, ich will dich sehen. Ich sehne mich danach, dass du mir begegnest. Das wünsche ich mir für dich für 2024 und das wollen wir als Kirche sehen. Weil diese Kirche nicht gebaut ist auf Menschen. Weil diese Kirche nicht gebaut ist auf Gebäude. Weil diese Kirche nicht gebaut ist auf Musik. Weil diese Kirche gebaut ist auf Jesus Christus. Und dann müssen wir vor ihn kommen. Und so oft kommen wir satt vor ihn. Ich will dich ermutigen. Mach dich dieses Jahr mit uns auf dem Weg, neue Sehnsucht zu entwickeln. Glaubst du, dass Gott mehr bereit hat? Ich glaube das ist zutiefst. Und deswegen werde ich nicht müde. Und deswegen stehe ich immer wieder auf. Und deswegen gebe ich immer wieder Gas. Und deswegen machen wir die verrückten Dinge, die wir tun. Weil ich mir wünsche, dass in dieser Region eine neue Sehnsucht erwächst. Nach diesem wahren, lebendigen Gott, wie der Psalmist hier schreibt. Nicht einen toten Gott. Nicht ein Gott, der fern ist. Habt ihr das gehört in dem Vers? Den wahren, lebendigen Gott, der dir begegnen will. Ich habe ein paar Sachen, die wir dieses Jahr tun werden. Wie wir das erleben wollen. Das erste ist für den einen oder anderen Standort nichts mehr Besonderes. Aber ich hoffe, dass es eine höchst besondere Woche wird. Wir werden das erste Mal an allen Standorten an kurz vor Ostern, die Woche vor Ostern, wieder Fastenwoche haben. Und an allen Standorten werden wir jeden Abend live sein. Das haben wir bisher noch nie gehabt. Wir werden an jedem Standort live Fasten und Gebetsabende haben. Und Leute, um echt zu sein, ich will so viele wie euch wie möglich von euch dort sehen. Tragt euch das jetzt schon ein, plant euch das ein. Guckt, wie ihr euch vielleicht auch als Ehepartner immer wieder in dieser Woche gegenseitig freistellen könnt, dass ihr unterschiedlichen Abenden an diesen Abenden teilnehmen könnt. Mir sind an vielen Stellen viel zu viele junge Leute nur an den Abenden da gewesen. Wo sind die ältere Generation? Leute. Auch mit über 50, über 60, über 70 hoffe ich, dass wir gemeinsam Sehnsucht nach mehr haben. Halleluja, ich habe eine Hand gesehen. <lacht> Leute, lasst uns an den Abenden Gott begegnen. Lasst uns ins Gebet kommen und lasst uns die Sehnsucht nach mehr suchen. Ich werde wieder mit einer Band unterwegs sein, werde in jedem Standort einmal in der Woche da sein und freue mich, mit euch gemeinsam zu beten. Die Woche werden wir diesmal das erste Mal komplett anders abschließen. Wir werden mit einer Karfreitags-Worship-Night. Das Ganze beschließen mit großem Fastenbrechen hier in Leipzig. Und ich will euch ermutigen, diese Bude hier voll zu machen. Und dass wir hier gemeinsam Good Friday feiern. Vielleicht kommst du aus einer Tradition, wo Karfreitag traurig und düster begangen wird. Nicht bei Sie, Church. Der Tod Jesu Christi wäre sinnlos und wertlos, wenn er nicht wieder auferstanden wäre. Und wir wollen an Karfreitag schon den Tod Jesu feiern, weil er am Kreuz für dich und für mich gestorben ist zur Vergebung unserer Sünden und uns zu versöhnen mit dem Vater. Und das werden wir an Karfreitag gemeinsam miteinander feiern. Und es wird ein Abend voller Worship und Gebet und Anbetung und ich freue mich immens darauf. So und jetzt darf der liebe Yoshi kommen. Und hier immer die Bühne freimachen. Weil jetzt habe ich ein großes Highlight für euch. Etwas, was wir noch nie getan haben. Etwas ganz Besonderes. Und dafür dürft ihr jetzt an allen Standorten auf dem Screen ganz achtsam sein. Lieber Max, Video ab. So you worship that when a certain worship on stage? Let me tell you who's on stage. The King of Glory on stage. The King of the Universe is in the room, and as long as He is in the room, then baby girl, it shouldn't matter to you who's on stage. Because we don't lead worship from the stage; we lead worship from the seats. It's geht darum, dass wir immer wieder justin sagen, Gott, ich brauche dich. Gott, ohne dich schaffe ich es nicht. Ich habe nicht genug Kraft. Ich habe nicht genug Energie. Ich bin müde. Gottes soll in euch leben, der Geist, der Wahrheit soll euch bestimmen. Wir haben zehn Jahre See Church und unsere erste Konferenz vom 1. bis zum 3. November und ich freue mich immens darauf, Manny Rango, Pastor aus Dallas, Texas wird mit da sein. Ich habe ihn letztes Jahr in Memphis kennengelernt. Ein unsagbar guter Prediger, äh, promoviert gerade in Theologie. Er wird absolute Goldnuggets droppen in einer Art und Weise, die uns von den Stühlen reißen wird. Und ich freue mich immens darauf. Er hat äh, vor zwei Wochen zugesagt, dass er kommen wird. Er wird das erste Mal in Deutschland predigen. Und er wird es bei uns tun, auf unserer 10-Jahres-Geburtstagskonferenz. Ich freue mich immens darauf. Herr Baruch hat mir zugesagt, dass er mit da sein wird im Worship. Und ich bin mit vielen, vielen weiteren Dingen, Leuten, Acts im Gespräch. Und wir schauen, was noch alles kommen wird. Wir haben nur heute den Early, Early, Early Bird Preis. Bis heute Abend um 0 Uhr bekommt ihr das Ticket für 50 Euro. Und danach geht der Preis stetig nach oben. Ich lade euch ein, so schnell wie möglich, euch Tickets zu besorgen. Wir werden das Ganze im Pavillon der Hoffnung feiern. Wir werden die Bude komplett umbauen. Es wird richtig, richtig cool. Wir sind ganz heiß in den Planungen. Und dieses Wochenende wird ein Wochenende sein, wo Gott, glaube ich, unsagbar viel in unserer Kirche tun wird. Und ich freue mich immens darauf, dass wir das gemeinsam miteinander gestalten dürfen. Schaut euch die Homepage an. Geht auf die Seite und guckt es euch an. Jetzt habe ich noch zwei Kleinigkeiten. Wir haben eine Neuerung. Wir werden dieses Jahr das erste Mal den Jahresbericht nicht in Papierform haben, sondern in digitaler Form. Diana, wir haben dazu ein kleines Video, habe ich mir sagen lassen. Genau, das ist unser Jahresbericht dieses Jahr. Das ist aber schnell. Hoi, hoi, zack, zack geht das hier. Oh. Ihr findet alle Infos wie jedes Jahr im Jahresbericht. Beim Ausgang bekommt ihr alle einen äh, Flyer. Dort ist ein QA-Code drauf, den könnt ihr scannen oder auch einen Link. Äh, sealchurchde Jahresbericht, dort findet ihr den Jahresbericht von diesem Jahr. Bitte bleibt noch einen Moment bei mir, geht den jetzt noch nicht komplett durch und äh, studiert schon mal die Zahlen, das könnt ihr später noch machen. Ähm, aber dort findet ihr alle Infos zu unserem Jahresbericht das erste Mal digital. So, und lange ersehnt und erwartet haben wir wieder Seal Merch. Merchandise. Äh, wir haben äh, verschiedenste Sachen, könnt ihr scannen, dort findet ihr auch jetzt alles zu so unserem Merchandise für dieses Jahr. Ähm, wir haben eine neue Cap, wir haben dieses T-Shirt wird es auch in Kindergröße geben, es ist noch nicht unter Kinder-Merch, da arbeiten wir noch dran, dass es auch coole Sachen ansonsten für Kids gibt, aber ich dachte, es ist eigentlich ganz cool, ich hätte gern so ein T-Shirt für meinen Sohn, das kriegen wir hin, es gibt einen neuen Hoodie, wir haben was im Sehnsucht nach mehr Design, das Ganze sind Vorbestellungen. Ähm, da wir äh, immer noch finanziell etwas herausgefordert sind, haben wir es nicht geschafft, als Kirche das komplett vorzulegen und nachher sitzen wir auf Material. Deswegen bitte ich euch, das Ganze vorzubestellen ähm, und dann wird das Ganze, ähm, steht alles dort auf der Seite, dann irgendwie zu euch kommen. Genau, damit bin ich mit meinen Highlights durch. Ich übergebe an dieser Stelle in Dresden an Deborah. Schatz, Rock'n'Roll, gib Gas. Los geht's. So, jetzt sind wir unter uns. dem <lacht> Erzgebirge. In der Kohlewelt. Ist das nicht cool, dass wir im Erzgebirge in der Kohlewelt sind? Ich finde das mega cool. Direkt über einer alten Schachtöffnung, wo Uran abgebaut wurde. Crazy, ha? Huh? Sehnsucht nach mehr. Der liebe Josua, kann mal schon mal kommen und mir ein bisschen mit den heiligen Tasten helfen. Oh, jetzt kommt auch der Honig. Da unten ist er. Mm. Oh, der hatte sich nicht verteilt. Freunde, es wird ein spannendes Jahr. Ich freue mich mega, mit euch dieses Jahr zu beschreiten. Und ich weiß, es gibt immer wieder Veränderungen und Dinge sind verrückt bei uns. Aber ich glaube, das ist etwas, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und ich wünsche mir, dass es bei dir anfängt. Und ich will dich heute einladen, wir werden gleich einen neuen Song singen, passend zum Jahresmotto, der da heißt Sehnsucht. Ich wünsche mir, dass du dich mit uns dieses Jahr auf dem Weg machst. Nicht die Kirche hat ein Jahresmotto. Nicht, sie Leipzig hat ein Jahresmotto. Nicht das Leitungsteam oder die Pastoren haben ein Jahresmotto. Sondern wir haben als Kirche ein Jahresmotto. Wer ist Kirche? Du bist die Kirche. Erinnert ihr euch an diese riesengroße, äh, diesen großen Bildzeitungsartikel? zeitungsartikel äh, Wir sind Papst. Du bist Deutschland. Erinnert ihr euch an diese Schlagzeilen? Wir sind Seal Church. Du bist Seal Church. Du bist die Kirche. Wenn wir ein Jahresmotto haben, wenn Gott uns etwas aufs Herz legt für uns als Kirche, dann gilt es für dich und für mich. Und wir werden es nur als Kirche erleben, wenn du dich auf den Weg machst. Es fängt bei dir an. Es fängt bei dir zu Hause an. Es fängt bei dir in deiner Zeit mit Jesus an. Und vielleicht stellst du auch heute fest, du hörst zu den Christen, die oft in der Retrospektive ihren Glauben betrachten. Ich habe mit meiner Frau letztens ein Gespräch geführt. Und Deborah ist ja christlich aufgewachsen in einem Pastorenelternhaus. Ich gar nicht. Und Deborah hat so ein Fabel manchmal für die alten christlichen Lieder. Und ich habe immer wieder Gespräche in unserer Kirche, warum wir diese alten Lieder nicht spielen. Und mir ist, auch, ist in dieser Phase bewusst geworden, warum viele Leute immer wieder an den alten christlichen Liedern hängen. Come, now is the time to worship. Okay. Ich werde jetzt nicht weiter singen, meine Stimme ist heute nicht gut. Ich glaube... Dass wir einige Leute in dieser Kirche haben. Und du wirst dich jetzt angesprochen fühlen, weil du auch diese alten Lieder magst. Warum magst du diese alten Lieder? Weil du mit diesen alten Liedern etwas erlebt hast. Du bist auf einem Camp gewesen. Du bist auf einer Freizeit gewesen. Du bist auf einem Jugendgottesdienst gewesen. Vielleicht hast du Jesus kennengelernt in der Worship-Zeit bei einem dieser Lieder. Vielleicht hat Gott das erste Mal zu dir gesprochen bei einem dieser Lieder. Wow. Das ist der Hammer. Das ist gut. Aber soll ich dir was verraten? Gott ist da nicht hängen geblieben. Gott ist dort nicht stehen geblieben. Das, was du damals erlebt hast, will Gott auch heute tun. Und dafür brauchen wir nicht die alten Lieder. Der Psalmist sagt, singt dem Herrn ein neues Lied. Und ich habe mich gefragt, warum sagt er das? Das Volk Israel ist ein sehr traditionsreiches Volk. Und das Volk Israel erinnert sich mit all seinen Festen das ganze Jahr über immer wieder an die Dinge, die Gott im Volk Israel getan hat. Und das ist wichtig und gut. Aber der Psalmist wusste schon damals, dass Menschen eine Tendenz haben. Sie zelebrieren das, was war, aber vergessen das, was Gott tun will. Ich war mit meiner Frau. Vor anderthalb Wochen hatten wir drei Tage Ehezeit. Nur wir zwei, war wunderschön. Und Wir waren in Trier für einen Nachmittag, älteste Stadt Deutschlands. Ich bin eine Stunde von dort aufgewachsen und ich habe der Bora die Porta Nigra gezeigt, ein großes altes Stadttor einer der ältesten Stadtmauern in Deutschland. Und an dieser lustigen, an diesem lustigen Tor haben wir jemanden kennengelernt, einen Reporter, einen Stadtreporter von der von der Lokalzeitung. Und der hat uns natürlich genau uns natürlich wieder angequatscht und wollte ein Foto mit uns machen vor der Porta Nigra hat dann mich ein paar Sachen gefragt und dann festgestellt, ach cool, das würde ja noch passen für unsere Lokalzeitung, da haben wir immer so eine Kategorie, Trier ist für mich, kannst du mir dazu noch einen Satz sagen? Wir sind ins Gespräch gekommen, der hat Fotos von uns gemacht und dann habe ich gesagt, jetzt, jetzt wenn ich Ihnen was gegeben habe, jetzt frage ich Sie mal noch was. Können Sie meiner Frau noch mal ein bisschen was zu der Geschichte von der Nigra erzählen, bevor ich mir das jetzt auf Wikipedia wieder alles raussuche und ihr nur halb so gut erkläre? Sagt er, natürlich. Er hat Stunde lang eine private Stadtführung quasi gegeben. Es war richtig cool, der liebe Roland. Und das Krasse ist, dieser Teil der Stadtmauer steht bis heute aus einem Grund. Weil es einen Mönch gab in Trier. Trier hatte damals die höchste Klösterdichte in Deutschland. Und es gab einen Mönch, der hat Wunder gewirkt und krasse Dinge erlebt und war ganz dicke mit dem Bischof in Trier. Und der Bischof in Trier war ganz dicke mit dem damaligen Papst. Das heißt, so eine Dreierbande. Und dieser Mönch wurde verehrt von den Leuten, weil sie bei ihm durch die Predigten und die Gebete etwas erlebt haben mit Jesus. Und die sind dem irgendwann so auf den Sack gegangen und haben ihn so genervt, weil sie ihn nicht in Ruhe gelassen haben. Weil sie angefangen haben, ihn zu verehren, dass der Typ sich in der Stadtmauer hat einmauern lassen. Er kam da nicht mehr raus und keiner kam rein. Und er hat fünf Jahre in dieser Stadtmauer gelebt, bis er dort gestorben ist. Und er hat jeden Tag aus dem Fenster gepredigt zu den Leuten, die sich vor dem Marktplatz versammelt haben. So, jetzt, was passierte daraufhin? Er ist da drin gestorben. Eines Tages kam er nicht mehr und hat gepredigt. Was haben die Menschen gemacht? Sie haben ein Mahnmal gesetzt. Mit zwei Dingen. Es war die schnellste Heiligungssprechung, die wir in Deutschland jemals hatten. In der katholischen Kirche. Der wurde Da Innerhalb von sechs Monaten war der Typ heilig gesprochen. Nach seinem Tod. Das ist was passiert ist. Die haben dieses Stadttor zu einer Kirche umgebaut. Warum? Weil dort jemand gepredigt hat und man dort was mit Gott erlebt hat. Das Problem ist, dass sie dabei vergessen haben, es ging niemals um den Mönch. Niemals. Es ging um Jesus Christus. Und wir brauchen nicht eine Kirche dort zu bauen, wo jemand ein Wunder getan hat um die Menschen dort zu sammeln, damit sie dasselbe dort wieder erleben können oder dem armen alten Mönch nachtrauern. Nein, Gott will jetzt und hier und heute und die nächsten Tage und die nächsten Monate und die nächsten Jahre immer wieder etwas Neues tun in deinem Leben. Nicht die alten Lieder, Freunde. Nicht die Dinge von gestern sind die interessanten. Gott will etwas Neues tun. Gott will ein neues Lied Gott möchte, dass wir ihm ein neues Lied spielen. Warum? Häng nicht am Alten fest. Und verehre, was Gott damals getan hat. Und vergesse dabei, dass Gott heute etwas tun will. Und ich möchte dort auch zu unserer lieben älteren Generation in der Kirche sprechen. So 35 plus. So, wer hat jetzt einen dummen Spruch gebracht da hinten? <lacht> Nein, ich meine auch 50 und 60 plus. Ich freue mich immens, dass ihr Teil unserer Kirche seid. Und auch in den letzten Monaten und Jahren einige aus dieser Altersklasse dazu gekommen sind. Und ich frage mich manchmal, warum ihr so ein bekloppten, verrückten Kerl wie mir zuhört. Aber ich feiere es. Und ich bin so dankbar. Ich will euch einladen als Generation. Geht uns voran. Sucht Gott neu. Wir wollen auf euren Schultern stehen. Das, was Gott tut in diesem Land in den nächsten Jahren, wird passieren dadurch, dass wir auf euren Gebetsschultern stehen dürfen. Und ich will euch einladen, als Generation uns vorauszugehen. Betet für uns. Betet für uns. Auch wenn wir Dinge anders machen, wenn manchmal die Sachen herausfordernd sind, ihr euch vielleicht manchmal fragt, warum machen wir das so? Warum redet er so? Keine Ahnung, was euch manchmal durch den Kopf geht. Ich bin nicht ihr, aber ich will euch einladen. Segnet uns, betet für uns, kommt auf uns zu. Betet prophetisch für uns. Wir wollen auf euren Schultern stehen. Dieses Land wird die nächsten Jahre einige interessanten Dinge erleben. Und wir brauchen euch, dass ihr für uns einsteht. Dass wir wie ein Leib gemeinsam dieses Haus bauen. Ob alt, ob jung, ob Frau, ob Mann, egal wo du stehst, egal wo du herkommst. Ich lade uns ein, gemeinsam in Sehnsucht vor den Vater zu kommen. Ein brennendes Herz zu haben für das, was er tun will und nicht für das, was er getan hat. Wir wollen dankbar sein und feiern und ihn loben für das, was er getan hat und wer er ist. Aber wir wollen erwarten, dass Gott heute dasselbe tun kann wie gestern. Genau wie er zu den Jüngern gesagt hat, ihr werdet größere Wunder sehen als die, die ich getan habe. Bist du bereit, sie zu sehen? Bist du bereit, größere Wunder zu sehen, als die, die Jesus getan hat? Oder hängst du immer noch am Alten fest? Wecke Sehnsucht in mir, Jesus. Wecke eine neue Sehnsucht in mir. Lass uns aufstehen. Ich will mit uns beten. Zu diesem Vision Sunday. Und ihr dürft gerne mal das Saarlicht ausmachen. Ich sehe, dass ich ein bisschen auf sich konzentrieren kann, bei sich sein kann. Ich lade dich ein, dort, wo du jetzt gerade stehst, egal an welchem Standort oder auch zu Hause. Halt Jesus jetzt dein Herz hin. Halt Jesus dein Herz ein. Halt Jesus dein Herz hin. Er ist jetzt hier. Und Jesus, ich lade dich ein, dass du heute herzenneu erwächst, Dass du heute kommst mit deinem Feuer. Dass du Herzen neu entzündest. Entzünde ein neues Feuer, Jesus. Wir danken dir, dass du gestern, heute und in aller Ewigkeit derselbe bist. Dass du heute etwas tun willst. Dass du etwas Neues schaffen willst. Wecke eine neue Sehnsucht in uns, Jesus. Danke, Jesus. Vielleicht stehst du heute hier, gerade in diesem Moment. Er hat dir vergeben. Er liebt dich und er hat so viel mehr bereit für dich. Willst du ihn heute kennenlernen? Lass uns mal alle die Augen schließen. Gott, wo du gerade stehst, stelle ich dir diese Frage, willst du diesen Jesus heute kennenlernen? So heute vorhin kommen und sagen, Gott, ich stehe hier. Ich sag ja. Ich will dich kennenlernen. Ich will zurück zu dir. Ich will, dass du mein Gott bist. Ich schaffe es nicht allein, ich brauche dich. Wenn alle Augen geschlossen sind, wenn du zu dieser Gruppe gehörst heute, lade ich dich ein, ein mutiges Zeichen zu setzen. Ich will mit dir ein Gebet sprechen. Und wenn du dieses Gebet jetzt sprechen willst, an deinem Platz gleich mit der ganzen Kirche und du diesen Gott heute kennenlernen willst, dann streck doch jetzt mal deine Hand ganz nach oben als ein Zeichen von hier bin ich. Ich will dich kennenlernen. Yes, sehe eure Hände ist dann noch mehr jemand. Schreck deine Hand nach oben, wenn du diesen Gott heute kennenlernen willst, zum ersten Mal. Oder du merkst, du bist weggelaufen und du willst diesen Gott neu kennenlernen. Dann schreck jetzt deine Hand ganz nach oben, als ein Zeichen von hier bin ich Gott. Ich will dich, komm in mein Leben. So viele Hände. So gut. Ich dürft gerne eure Hände runternehmen. Come on Church, lass uns mit diesen acht Leuten hier in Leipzig beten. so gut. Wenn du dich nicht getraut hast, die Hand zu heben, es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz, dann bete jetzt von ganzem Herzen mit. Ich bete einen Satz vor und du darfst gerne einfach nachbeten. Und wir beten das Ganze als ganze Kirche mit, um die Leute bei diesem Schritt zu unterstützen. Lass uns beten. Jesus, ich stehe hier. Und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben. Ich bekenne. Ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Heiliger Geist, erfülle mich. Ich will dir nachfolgen. Bis er mein Lebensende. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, so good Church. Herzlich willkommen in der Familie. Wir wollen jetzt gemeinsam dieses neue Lied singen und ich lade dich ein, geh in diese Gebetshaltung, streck dich aus nach diesem Gott, suche ihn. Er ist jetzt hier, er will dir begegnen. Schließ einfach deine Augen vielleicht, wenn du es einfach auf dich wirken lassen willst. Der Heilige Geist will ein neues Feuer in dir entfachen. Heute, hier und jetzt. Komm an, Church. Und du fragst dich, wie kannst du Frieden bekommen mit diesem Gott? Vielleicht hast du ihn noch nie kennengelernt. Vielleicht stehst du gerade hier und sagst, ich habe ihn mal kennengelernt und ich bin weggelaufen. Jesus ist heute hier. Er hat dir vergeben. Er liebt dich. Und er hat so viel mehr bereit für dich. Willst du ihn heute kennenlernen? Lass uns mal alle die Augen schließen. dort, wo du gerade stehst, stelle ich dir diese Frage, willst du diesen Jesus heute kennenlernen? Zu heute vor ihm kommen und sagen, Gott, ich stehe hier. Ich sag ja. Ich will dich kennenlernen. Ich will zurück zu dir. Ich will, dass du mein Gott bist. Ich schaffe nicht allein, ich brauche dich. Wenn alle Augen geschlossen sind, wenn du zu dieser Gruppe gehörst heute, lade ich dich ein, ein mutiges Zeichen zu setzen. Ich will mit dir ein Gebet sprechen. Und wenn du dieses Gebet jetzt sprechen willst, an deinem Platz gleich mit der ganzen Kirche, und du diesen Gott heute kennenlernen willst, dann streck doch jetzt mal deine Hand ganz nach oben, als ein Zeichen von hier bin ich. Ich will dich kennenlernen. Yes. Ich sehe eure Hände, ist dann noch mehr jemand. Schreck deine Hand nach oben, wenn du diesen Gott heute kennenlernen willst, zum ersten Mal. Oder du merkst, du bist weggelaufen und du willst diesen Gott neu kennenlernen. Dann schreck jetzt deine Hand ganz nach oben, als ein Zeichen von hier bin ich Gott. Ich will dich, komm in mein Leben. So viele Hände. So gut. Ich dürft gerne eure Hände runternehmen. Come on Church, lass uns mit diesen acht Leuten hier in Leipzig beten. Das ist so gut. Wenn du dich nicht getraut hast, die Hand zu heben, es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz, dann bete jetzt von ganzem Herzen mit. Ich bete einen Satz vor und du darfst gerne einfach nachbeten. Und wir beten das Ganze als ganze Kirche mit, um die Leute bei diesem Schritt zu unterstützen. Lass uns beten. Jesus, ich stehe hier. Und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben. Ich bekenne. Ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Heiliger Geist, erfülle mich. Ich will dir nachfolgen. Bis er mein Leben sende. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, so gut, Church. Herzlich willkommen in der Familie. Wir wollen jetzt gemeinsam dieses neue Lied singen und ich lade dich ein, geh in diese Gebetshaltung, streck dich aus nach diesem Gott, suche ihn. Er ist jetzt hier, er will dir begegnen. Schließ einfach deine Augen vielleicht, wenn du es einfach auf dich wirken lassen willst. Der Heilige Geist will ein neues Feuer in dir entfachen. Heute, hier und jetzt. Komm an Church.